0: Olá, Alfa, sejam bem-vindos a mais um Alfa Cash, episódio 38: 5 mitos de se trabalhar em home office. E aí, a gente vai bater um papinho sobre esse assunto, a gente vai falar um pouquinho dos prós, dos contras. E tem o meu amigo aqui, deixa eu só desligar aqui o som, tá me atrapalhando, tá me deixando tonto. <risos> é. Tem o, o anjo que vai bater. Anjo, aqui, ele, ele puxou esse, esse tópico, que a gente vai falar um pouquinho. Mas quem vai dar as diretrizes aí é o grande anjo Salve, Ângelo.
1: Fala aí, galera, boa noite. Olá para quem está ouvindo. E boa noite para quem está nos vendo. É, cara, é um assunto muito interessante um assunto assim que depois aí do 2020 entrou muito em voga, né? E o home office virou para muitos a perdição e para muitos a solução. Né? Então hoje a gente está aqui para quebrar cinco mitozinhos, né? Que normalmente as pessoas comentam sobre o trabalho de home office. Né? E não só o home office, né, Dani? Também tem a questão também da galera que estuda também. É meio que estuda, faz trabalho de casa. Seja você que é trabalhador de, de empresa e trabalha em casa ou até mesmo prestação de serviço, né, Dani?
0: É. Yeah tem. É, o home office ele abriu um leque de oportunidade, não é só como você falou aí, pessoas que trabalham em empresa, mas também pessoas que começaram a trabalhar para si próprio. E como se fala de trabalhar se trabalha si próprio, antigamente a gente só pensava em prestadores de serviço, que era é pedreiro eletricista, mas hoje tem um leque de profissões aí que, que estão ganhando mercado, que já, já existiam, mas hoje estão com maior força aí devido a, a o aumento aí da tecnologia que a gente tem hoje aí, internet, rede social, isso tudo aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai dar uns recadinhos aí, né, Anjo? Tem algum recado aí pra gente?
1: É isso, o recadinho hoje é do nosso apoiador aí, né, Javalis Outdoor, que é apoiadora do grupo, da nossa iniciativa, né, que é o Grupo Guerreiros. E a Javalis Outdoor é a nossa loja aí, que é JavalizOutdoor.com.br a nossa loja aí que vende produtos personalizados, itens exclusivos do Grupo Guerreiros, bonés, camisas, pets, produtos artesanais desenvolvidos aí para quem normalmente faz práticas de acampamento, atividade mateira, atividade ao ar livre. Então, é, não esqueça aí da, da acessada aí que a Javaliz Outdoor promove sempre produtos de qualidade e sempre testados aí. E para você que está querendo adquirir qualquer tipo de produto na Javaliz Outdoor, também tem revista também, tem oh, bastante coisa. Na hora de colocar o seu. Fechar o seu carrinho, insere lá o no nosso cupom, né? O cupom é cash né, Dani? Isso. E ao colocar o cupom cash lá, você ganha 5% de desconto direto lá no carrinho, lá na hora de fechar o seu pedido. Então fica a grande dica aí. É, javalisoutdoor.com.br. também pode seguir nas redes sociais também, arroba
0: Isso aí. Então, recados dados, é, pedir para quem estiver assistindo ou, ou ouvindo no, no Spotify ou assistindo aqui no YouTube, já, já se inscreve aí no canal ou segue a gente também lá nos streams, que a gente vai estar tá aí trazendo o Alphacast aí toda semana para vocês. E para quem está aqui no YouTube, é, se inscreve no canal que tem, é, vocês têm a oportunidade de participar da gravação dos Alphacast também, ter acesso aí aos melhores momentos aí dos cortes que a gente traz aqui toda semana.
1: Ok. É isso aí.
0: Então é isso aí. Ângelo tem muitos tópicos que você anotou aqui que você passou aqui para mim é sobre trabalhar em home office. Quer puxar algum aí para a gente ir debatendo? Bora.
1: Vamos, vamos é, colocar. Se vamos pelo primeiro que coloquei aqui, que trabalhar em home office é o primeiro mito. É de que trabalhar em home office é um trabalho muito mais tranquilo. Você fica muito mais relaxado, Você, né, é um trabalho assim que é muito mais tranquilo de você fazer do que trabalhar no escritório sobre pressão, né, em tese. Né? Sempre quando você lembra de escritório ou de empresa, você lembra que tem chefe te cobrando, tem clientes te perturbando e, em tese, sempre existe o mito de que quando você trabalha em home office, você estaria mais tranquilo que estar em casa. O que, que você acha, Dani? É Mito ou não é mito.
0: É mito. Eu trabalho em home office, eu sei muito bem, já trabalhei com. É, um, tendo patrão, mas hoje em dia eu trabalho como home office. E existe no começo, hoje já estou bem mais é, aclimatado, no, por assim dizer, no home office, mas no começo fica bem. É, é, existe uma diferença, uma. uma onde você está ali em casa para descansar e está para trabalhar. Você não consegue meio que separar essa, essa, essa junção de estar em casa por descanso estar em casa para trabalhar. Então, essa, por, por ser mais tranquilo também, é, é mito demais isso aí, cara. Até a parte de família também, que, que às vezes também não respeita a parte de trabalho, que você está trabalhando, os amigos que aparecem sem, sem atrasar. As e... pessoas acham
1: que sem, sem chefe, você. Para quem trabalha sozinho, acha que quando não tem chefe, né, Dani? Você não tem cobrança. Então. Já começa por aí. Será que é mais tranquilo? Eu acho que não é, não. Então, pelo fato de não ter cobrança, meio
0: que complica. Quando você não tem alguém, algum, alguém te, te conduzindo, te cobrando a fazer alguma coisa, tu fica meio que em ameaça. Se você não tiver uma disciplina boa ali no seu trabalho, você acaba deixando de fazer alguma coisa ou postergando certos serviços. É, eu mesmo tenho que me cobrar bastante, me, me é, reger certas regras de trabalho a mim mesmo pra, as, para que as coisas funcionem das maneiras que, que devem funcionar, para cumprir prazos. Né? E o pior, a pior coisa de quem trabalha em home office é a parte de prazo, de cumprir prazo. E tem várias, é, várias variáveis né, que, que podem ocorrer durante o dia em que você acaba meio que se dispersando do, da parte de trabalho e começa a ver outras coisas mais pessoais. Né? E isso não ocorre quando você está trabalhando em uma empresa, você vai, sai acorda cedo, vai trabalhar, você passa ali oito horas de trabalho e volta em casa. Mesmo que haja ali alguma coisa que você tenha que resolver em casa, mas só vai resolver quando você chegar em casa. Quem trabalha em home office já é diferente. É, um filho que caiu, se machucou, você tem que correr para o hospital. Se você estivesse trabalhando em casa, você só, só trabalhando fora, você só vê isso, esse problema aí quando chegasse em casa, né? Quando a, a esposa já tivesse aí, já, já resolvido, entre outras coisas. Então, assim, não é mais tranquilo, não. É mais, é, é mais controlável trabalhar em home office no sentido de você poder reger o seu horário. Mas, é, mas tem que ter disciplina na
1: parte do horário Muito também. E organização, né, Dani? Isso. E tem aquele lance também, Dani, até para acrescentar, que é assim, com relação a ser mais tranquilo, ah, vamos supor a pessoa que presta serviço em casa. Né, que era de uma empresa, vamos botar o caso da pessoa que trabalha em empresa, só que em home office, por exemplo, eu já trabalhei muito em home office, até mesmo trabalhando no poder público, né, a gente tinha uma escala de plantão de home office, ainda está ativo, mas meio, não funcionou direito, na época da 2020, e, mas você tem chefe, e às vezes é pior, porque não é mais tranquilo, porque quando, no trabalho em casa, quando entra no universo do WhatsApp, a pessoa te, te vai falar com você até fora do horário habitual que seria o seu expediente normal dentro daquele departamento da empresa ou da repartição pública. É, se você trabalha, por exemplo, de 8 às 5, por exemplo, a pessoa às vezes te manda... O teu chefe fica te cobrando às 7 da noite, 8 da noite, porque você está em casa trabalhando, em tese você está trabalhando. Tem essa invasão uhum. também, então não é, não é tranquilo. Isso nos casos em que a pessoa... É, tem chefe, né? Tem chefe, mas só está em regime de home office, teletrabalho de uma empresa. E nos casos do prestador de serviço, aí você também tem cliente também, né, Dan? Uhum. E é. o cliente, muitas vezes, não tem hora para te cobrar, ou tem? Você que tem mais experiência com isso, de trabalhar prestando um serviço é, é, free, né? que é frila, né? os, os frila, o cliente tem hora certa para te pedir. Se você não determinar uma hora, ou se programar a hora, se bobear domingo, o cara te procura, não te procura, Dani?
0: procura não tem horário não até mesmo eu que tenho muito sono às vezes de madrugada <risos> tá chegando mensagem de cliente mas o que eu, o que eu faço eu vejo quando eu, o contato de cliente ou quando o contato é, não é conhecido e o assunto que eu vejo já ali já é de pedindo algum serviço eu só respondo no, no dia seguinte no a dia partir seguinte. das 8 horas porque se de, se se você não se policiar, você começa a, a não ter um horário de, de começar a trabalho e terminar trabalho Você tem que ter isso quando você trabalha em home office. Porque se você não conseguir delimitar em um horário onde você começa a trabalhar, onde você termina, fechou o expediente, acabou a responder mensagem. E isso aí, você tem que ter essa disciplina aí e também disciplinar os seus clientes. Sim. É por isso que muitas vezes... Até não, muitas vezes não. Até o WhatsApp, para quem... O WhatsApp Business, ele tem ali a, a, a função ali de, de estabelecer o horário de abertura de, de funcionamento da, da, da tua empresa e de encerramento. E quando entra um, uma mensagem, um contato que não está nos seus contatos ali, se você está falando fora do, do horário de expediente, se a pessoa manda mensagem, já chega uma mensagem automática para ela.
1: E isso você pode configurar isso aí. Bacana essa dica aí eu agora recentemente instalei o WhatsApp o business mas não sabia desse detalhe é, interessante aí já tinha já, já faço isso normalmente né esse lance de ser tranquilo trabalhar em casa ainda mais de ser perturbado né? principalmente ser perturbado hoje em dia com o WhatsApp isso é bem complicado uhum. e, e assim eu já eu já tenho eu já tenho tipo assim eu eu já me organizei Nesse, no intuito, tipo assim, hoje o WhatsApp, todo mundo acessa e praticamente hoje, ainda mais com o advento do Telegram, quase todo mundo tem acesso ao seu contato. É muito difícil você permanecer com um contato assim é, exclusivo, vamos colocar assim. Né? Se até o número do presidente da República vaza e as pessoas mandam <risos> mensagem para ele, quem dirá nós, réis mortais, se o nosso número não vaza. então já, já, Desde então, quando o WhatsApp, antes o WhatsApp era mais fechado. Quando todo mundo começou a utilizar o WhatsApp e teve essa, essa coisa categórica de todo mundo usa, facilitação, aquela coisa toda, eu já transformei o meu número. né? Tipo assim, você pode dar meu número? Pode, pode dar vontade. Agora, a hora que eu for responder vai depender do que eu estou fazendo e do horário para que que você está pedindo. Uhum. Até tem uma brincadeira que eu boto no meu WhatsApp, que eu boto assim, leio, não nego, respondo quando eu puder. Né, uma brincadeira que eu coloco desde que eu não botei o meu, meu WhatsApp, que é o quê? Olha, se, por exemplo, eu tenho meu trabalho no, no, trabalho no serviço público, na administração pública, o meu horário, exemplo, termina 6 horas da noite. Né? No meu caso, é quatro. Ah, Para o meu trabalho, até o horário que eu estou ali cumprindo o expediente, se a pessoa me mandar o WhatsApp, eu vou atender na maior celeridade possível, se eu não estiver enrolado ali, né, que tem dia que você está enrolado. Passou esse período, ou eu falo assim: amanhã eu resolvo, né? Ou nem, 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 se eu ver que não é uma coisa emergencial, nem vejo, nem vejo a mensagem, nem, nem abro, então nem respondo a mensagem no outro dia que eu vou responder. E isso também acontece. O plano B, né? Que a gente sai do trabalho, sai do trabalho. Aí quando chega em casa, tem um momento de estudo, o um momento aqui do Alphacast um o momento do, do, do Guerreiros, então já entra outro, outro nicho. E aí também tem o, por exemplo, quando me mandam do grupo, do Alphacast, me manda durante o meu trabalho, eu vou responder se eu tiver tempo, mas se eu não tiver tempo, não respondo. Então eu também queria essa, essa hum. separação, que agora você deu uma dica excelente aí, que o WhatsApp, WhatsApp Business já deixa o seu horário aí bacana, gostei disso aí, Dani, gostei bastante.
0: Então, o WhatsApp ganhou força devido à pandemia, né? ou a parte do business ali, e ali tem várias ferramentas que você pode usar, onde tem as mensagens automáticas, as mensagens já programadas, tem essa parte aí do horário, onde é, se a pessoa entrar em contato com você fora do horário de expediente, ela já recebe uma mensagem automática, e também a parte de catálogo, por exemplo, é, eu tenho ó, ó, alguns serviços que já estão no catálogo, onde ah, chegou procurando ser, é, alguma coisa, eu já mando o catálogo, a pessoa já vai direto no catálogo ver. E tu falou sobre essa parte aí do de, de WhatsApp, se tornou uma coisa muito mais aberta. Hoje em dia, já o meu número já fica público, já está no, no perfil do Instagram, a pessoa entrar em contato com, comigo. Eu, eu já considero esse número que eu tenho é, já de serviço mesmo, já público, já aberto para as pessoas entrarem em contato. É que nem tu falou. Tá. Que a hora que eu vou responder <risos> é porque
1: antigamente, né, Dani? Tinha aquela coisa assim: se você, né, com época anterior, né, Quando tem o, 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 o telefone, como uma pessoa te liga, meu Deus, você tem que atender. Hoje, pro cara te ligar, só você estiver morrendo, né? Tem essa uhum. coisa assim, né? Eu, é. eu, pelo menos, e outra coisa também, é uma coisa muito importante quem trabalha em, em, em home office, também nessa situação de WhatsApp e tal, que isso gera realmente uma, uma dificuldade de trabalhar, é, é não só essa organização, mas também é o seguinte, é, é, é tomar cuidado com a ansiedade que a galera traz para o seu trabalho. Porque, às vezes, a pessoa manda uma pergunta, quer é aquela pergunta o mais rápido possível que seja respondida. E, na verdade, quem define a prioridade da resposta da pergunta não é quem pergunta, é quem vai responder. Né? Você é dono uhum. do seu tempo. Então, se o cara pergunta Daniel, quanto é que custa para fazer o, o produto Y? Você que vai dar a sua definição, a sua, a sua prioridade. Então, tem que tomar muito cuidado. E isso torna o seu trabalho muito mais tranquilo quando você está com isso é, é, já gravado na sua mente, quando você está com isso incorporado no seu sistema, né? de você olha, tem um é PME, quem comanda sou eu. Isso aí já te deixa trabalhar até em home office mais, home office mais tranquilo. Acho que também isso é, ajuda. Uhum. Nesse, inclusive é, nesse tópico.
0: É que nem no, no caso. O ah, cliente chega e pedindo o um orçamento de determinado serviço ou determinados serviços de oito a meio Se o pedido chegar de oito a meio eu consigo responder. Eu respondo ali, mando o orçamento. No mesmo dia, passou de dessa parte, já chegou na parte da tarde que é o segundo período de trabalho. É só no dia seguinte, eu não, eu não fico correndo, fico na ansiedade. Ah, eu tenho que responder, eu tenho que ganhar esse cliente. Não é no meu tempo. Sim. Se eu começar a atropelar esse, esse esse tempo que eu tenho de trabalho, começa as coisas a é, ficar faltando com outros serviços. E que nem tu falou isso, a parte também de de ter é, outras, é, outras prioridades na vida. Né? Tem o um horário que você está no trabalho, é a prioridade do trabalho. Se você está no horário ali de estudo, é prioridade de estudo. Se você está no, no horário ali de, de confraternização com o um amigo, é, é prioridade que dali. Se você está com a família, é a prioridade da família. Não tem como ficar atropelando. Só se, existe ali a, as concessões que a gente faz... Dependendo da gravidade do, das coisas. Mas, fora isso, ele tem que respeitar essas prioridades.
1: Isso aí. E quem, e quem impõe essas prioridades para você poder trabalhar mais tranquilo é a pessoa, não é quem está uhum. perguntando. Tem isso até aí. uma frase que eu vejo, até. Eu vejo muito isso no colado lá de relógio quando você vai a alguns departamentos: né? Não faça do seu atraso ou falta de organização a minha pressa. Isso é muito importante. Se você está atrasado ou você não é organizado, não faça disso a velocidade da execução do meu trabalho. Então, uhum. acho que isso é também uma coisa para ficar bem marcado também, porque é... às vezes a pessoa vem com pressa né? e vem agitada. Eu quero o serviço X, eu quero isso. Mas, peraí, aí, você já poderia ter feito isso um tempão atrás? Por que você está me pedindo isso agora? Agora, você quer que eu corra? Não, eu tenho meu tempo. Isso aí faz com que o trabalho fique muito mais tranquilo também. O trabalho do home office tem muito a ver com essa questão do, da, da condução do tempo aí. A gente vai ver durante o restante dos mitos aí, né, Dani? Isso aí. Bom para o próximo? Bora! Pra, vou seguir aqui a lixinha que eu fiz aqui. Não, vou pular aqui, vou, vou para um interessante aqui. Que é trabalhar em casa, né? Você passa. É, é mais saudável com a família. O que, que você acha, Dani? É mais saudável? Porque a ideia é qual é a ideia desse mito, né? De você trabalhar em casa. Você está mais próximo da família? Você ficaria mais feliz ao lado da família? Você teria mais tempo para a família? O que você acha? É ou não é?
0: Eu responderia, depende da família. Mas vamos botar numa maneira geral. Eu acho que, sim. quanto mais tempo você passa com a família, num é... regime de de respeito de entendimento onde cada um sabe o limite, sabe respeitar ali a hora do outro o as, as obrigações as as como é que chama os horários existe um convívio saudável mas quando a pessoa não consegue respeitar como o cônjuge ou os filhos não consegue respeitar essa essa, esses, esses limites, ou até mesmo você, como profissional, não consegue respeitar esses
1: limites, fica meio complicado. É... Aí vem aquele companheiro assim, companheiro, e fala: Daniel, me ajuda aqui a temperar o feijão, descasca o olho aqui para mim. Tem essas coisas assim, né? Quem come, quem, quando começa a trabalhar em casa, começa uhum. a surgir essas coisas. Que você está em casa, você também está disponível para aquela sua, sua pessoa, seu ente querido. Companheiro, companheiro, não é verdade? É, no começo é o caos. No começo, até mesmo você, se você
0: está acostumado a trabalhar em uma empresa aqui com, com a supervisão de chefe ou de supervisão de supervisores, você é, é, começa a trabalhar em casa, onde você não tem essa supervisão, que dali é um caos você não sabe o que é horário de brincadeira ou se você está em casa para descanso está em casa para trabalhar se você pode burlar ali o, o horário você pode passar mais tempo no cafezinho então esse esse início de Home Office é um caos onde até mesmo você não sabe ter a hora que você vai começar a trabalhar isso aí né porque você não tendo supervisão de horário fica meio complicado e junto a isso com a com a esposa ou com o companheiro ou com os filhos que também não tem não sabe diferenciar que o pai ou a esposa tá ali em horário de trabalho não pode perturbar é meio é, até as coisas entrar no eixo a respeitar a pessoa souber administrar o seu tempo e saber que aquele horário ali você tá em trabalho mesmo estando em casa é, é meio complicado até isso aí se entrar nos eixos aí meio que é um caos
1: é, eu até é, 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 isso é um assunto que eu acho que é, eu acho que é o assunto que mais impacta em quem começa a trabalhar de Home Office. Eu acho que é o primeiro é o primeiro impacto quando uma pessoa vem de uma empresa ou trabalha na rua fora prestando serviço mas ou normalmente vem de uma empresa e quando ela passa a trabalhar em casa, acho que a primeira coisa que a pessoa sente é essa questão do choque, da disponibilidade para trabalho e disponibilidade com a família ali, com o ente querido, com o companheiro companheira. Porque acho que esse é o primeiro choque que você teria que delimitar. Fica até de dica também para esse pessoal realmente. É ali que é o ponto-chave crucial do início da sua organização para trabalhar em casa. Então, se você realmente está aí começando a trabalhar em casa agora, seja por qual motivo for, acho que esse é o ponto principal. E, e detalhe, não deixe de criar vícios, porque depois de criar certos vícios, já era. Eu acho que é até mais difícil você mexer nisso, né? Você se auto-mexer nessa situação de horário e tudo mais. Então, considere realmente, você está em casa, cara, considere, você estabeleça seu horário, né, Dani? Estabeleça uhum. seu horário, a hora que você termina... A pessoa também tem que entender, a pessoa a da família tem que entender que assim como você está na empresa e tem hora extra lá, eventualmente você em casa trabalhando em home office, às vezes também tem hora extra. Às vezes você falta, poxa, qual foi o serviço, né, Dani, que você não fez, que você, cara, mais uma horazinha você já finalizava já o trabalho todo, né? E às é. vezes esse uma horazinha, é uma horazinha que você está menos com a família lá fora, né, fora do seu escritório. E aí aquilo ali é um diferencial de você... E, mas se fosse em outro lugar também, você é cumprir hora extra também no, no, no trabalho, se faltasse ação uma horazinha, então é, é, fica um alerta também que é mais saudável se você se organizar direitinho, principalmente quanto ao horário, né, Dani?
0: É, isso aí. Eu tenho uma dúvida, André assim, eu não, traba num, num, não trabalho em home office com, de empresa, né, então, como é que funciona essa parte de home office, trabalhando em casa, mas tendo chefe? Como é que é esse lance de horário? Quem, como é que existe essa supervisão de quem da empresa
1: com o funcionário? Ó, vai depender muito do tipo de trabalho que a pessoa tem. Né? Vai depender muito. Mas, por exemplo, tem gente que trabalha na rua e tem gente que trabalha em casa. E aí, quando mescla isso, fica meio embolado. Tem gente que trabalha em casa e a gente pode até citar uns casos assim, bem tenebrosos, que eu já, já, vi, já li já na internet, que é tipo assim, existem pessoas que trabalham por produção em casa, programadores são assim, você tem até X dia para entregar o código lá do, do, parte do código do programa que a minha equipe está desenvolvendo. Então, isso é bem puxado até no estilo do Google, e é um estilo de trabalho que eu gosto. Porque eu, é, você chega para a pessoa... E fala assim, eu quero essa tarefa aqui. Tá? Feita com qualidade. Qual é essa tarefa? Faça ah, tem que escrever mil linhas de código, exemplo. Se fosse um caso de um programador. Mil linhas de código. E aí eu passo hoje. Hoje é dia, dia 1 de janeiro. Eu quero isso feito até o dia 31 de janeiro, exemplo. Cara, para o chefe, e ele vai largar na mão do funcionário e vai deixar. Se o cara parou no dia 31 e tem a habilidade de desenvolver uma linha de código lá, sei lá, desempenhar a tarefa com a qualidade excelente e entregar no dia 31 e os restantes outros 30 dias ele não fez nada, ok. Você está entendendo? Ok. Pro, pro, pro chefe, ao final, só importa a tarefa executada com qualidade. Agora, é. se não foi com qualidade, aí ferrou. Aí já estamos com outro assunto. Mas vamos supor que foi qualidade. Ah, mas eu prefiro trabalhar todo dia, uma hora, escrevendo código. Sua organização, você está em casa, o tempo é seu. Esse é um tipo de trabalho, que é por demanda, né? por, por, por projeto e tudo mais. Agora, existe em caso das empresas, que eu vejo muito isso na internet, que elas exigem a pessoa estar em frente ao computador de X hora até X hora. E já vi casos relatos, inclusive na Justiça do Trabalho, que eles obrigam o funcionário a instalar um programa no computador do, do, do empregado. Olha que loucura. Sim. No computador do, do empregado, ele tem que ter webcam, ele vai trabalhar e o mouse não pode ficar inativo e o teclado não pode ficar inativo por X período de tempo. Se a pessoa não tiver webcam, eles monitoram o mouse e o teclado. Se você, por um motivo ou outro, não está digitando há muito tempo ou mexendo no mouse, eles consideram que você não está trabalhando no, no, no computador. E isso já lhe garantiria já algum tipo de puniçãozinha ali, uma suspensão, uma chamada de atenção, etc. Por quê? Ele te obriga a ficar trabalhando ali realmente à disposição. Estou aqui à disposição em frente ao computador, igual eu estivesse na empresa. Entendeu? Existe esse tipo de, de trabalho também. Então, estou tô dando, tô dando aí dois, dois, dois visões, assim, de estilo. Então, nós temos por demanda e por presença, mesmo por tempo. E, normalmente, é assim que... que, que... Existem outros jeitos também, mas, na maioria das vezes, é esse. Tem uns um jeitos mais inteligentes. E esse eu acho que você vai gostar, Dan. Né? Tem um amigo meu, que ele é dono de uma empresa. Homem Máquina o nome da empresa. E ele é uma pessoa mente aberta, super sabe? Ele tem uma... Ele tem um tipo um... Não sei, você já lembra daquela plataforma Rabu? Rabu Hotel? Lembra daquela... Uhum. joguinho? O escritório dele é como se fosse no Rabu Hotel. Então você entra... Aí quando você... É um joguinho, é gam, gamificado. A gente pode até um dia fazer um... Uma live falando sobre gamificação de trabalho. Então você se loga, aí ele pum! Amostra lá o bonequinho... E você começa a andar no escritório virtual igual um RPG. Aí você vai até o quadro de aviso e você vê o aviso do dia. Aí você vai até a sua mesa de escritório ele abre a sua parte lá. Ele trabalha com programação. ali ele abre a parte lá de programação e a pessoa escreve. Ah, eu quero sair no cafezinho. Aí você sai, vai no cafezinho. E aí no cafezinho ali tem o bate-papo da galera conversando. <risos> é um jeito também de trabalhar também, né? É Você falando
0: isso, ô, Ângelo, eu estava tá ouvindo um podcast do Primo Rico, do, o Primo Cast. A gente estava tá, tá falando sobre é, o metaverso. E eu falando também sobre essa parte aí do, de home office também. Existe a possibilidade, né, já é uma, uma realidade, de pessoas estar trabalhando. Tá, poderem trabalhar e com seus avatares dentro de, do, do, do metaverso. Isso aí já é já uma forma outra, uma outra forma também de se trabalhar em home office. Você está na sua ah, casa... Esse exemplo e... que eu
1: citei é um... É. é. Um, uma imitaçãozinha do metaverso. Você
0: está você tá em casa, trabalhando de casa e está presente dentro da empresa no metaverso. Com, com escritório, ou fazendo a parte de, de secretário, ou qualquer outra parte que seja mais administrado que seja mais de, de mais executável via via internet. Né? Claro não, não você está como... falando isso. Claro você tá a gente você...
1: a gente pode, pode já puxar que já é uma profissão do século isso. Já falando aqui de metaverso de, de, de desse tipo de trabalho aí seria profissão do século.
0: Eu acredito que sim, o meta, o, por exemplo, o metaverso é né, uma, uma tecnologia que, tá, que foi inicializada nesses últimos anos, mas é uma, uma coisa que está muito difundida ainda, é, é que nem hoje em dia, isso aqui já é uma coisa comum, que qualquer criança já tem isso aqui, mas aí botava bota isso aqui há 10 anos atrás, isso era coisa de rico de milionário, o que é isso. o metaverso hoje em dia, Hoje. é dia. só... É só coisas de grandes empresas que têm dinheiro para custear uma certa tipo de tecnologia. Se não me engano, essa parte de metaverso já é internet 3.0, 4.0, não sei. É uma coisa assim, isso aí. Hoje em dia a gente está o que Na 2.0, né? Na 2, Na 2. Né? É. E que hoje em dia a 2 já é uma coisa bem mais difundida. Que todo mundo, até a vozinha do WhatsApp já, já usa... É muito bem essa esse tipo de tecnologia agora do metaverso já não é uma coisa tão tão fácil de ter acesso principalmente para pessoas hoje, de baixa né? renda é mas daqui a alguns anos daqui a cinco anos ou até menos de, com referência da do da expansão da tecnologia da velocidade da, da tecnologia hoje em dia pode ser que te, até menos aí três anos dois anos, a gente já possa ter aí acesso a, a, a isso. Eu vejo isso, ô, Ângelo, não sei se você acompanha esse, esses canais de, de pegadinha ou de, 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 como é que chama? De falso, né? de acidente. De acidente é né? cai, né? É. é.
1: Já acompanha um pouco, sim. O que,
0: a gente, o que eu vejo de muito lá nos Estados Unidos, onde a, a maioria das tecnologias chegam primeiro, muita gente usando esse esse tipo de tecnologia tendo aqueles acidentes que o pessoal filma cara fica, fica fica vendo uhum. aí já existe bastante dessa tecnologia lá hoje aqui no Brasil já não é tanto usar aqueles óculos de de realidade aumentada e tal o que lá já é, já é coisa comum aqui ainda tá caminhando para ser ainda novidade ainda não é tão novidade ainda tá caminhando para ser novidade
1: é, e, e você é, realmente, assim, é, é a profissão do século no sentido que é, não é que vai ser a única profissão do século, mas acho que vai ser a chave da virada para a nova profissão, porque realmente, você em casa, é, você vai exigir mais disciplina das pessoas. Realmente acho que vai. eu nem
0: falaria, Ângelo, nem falaria que seria a profissão do século. Acho que seria, vamos dizer assim... Porque home office vai inclu inclui vários várias tipos de profissão. Acho que seria a, é, o setor do século, ou a plataforma do, ou, do século, a empresa do século, né? o home office. Acho que seria mais o local de, onde você trabalharia, né? que, eu, que antigamente, você trabalhar numa numa empresa num prédio comercial seria ali o, o supra suma ali da do da profissão hoje em dia já não é tanto isso acho que as pessoas que já estão lá voltando para o lado da tecnologia do para o lado do, do remoto da internet acho que essa sim seria a profissão do século né De trabalhar do, é, pela internet por ser por em setores de, de, da internet. Acho que o home office seria, se encaixaria nisso, né? de setor, um setor.
1: Uhum. Não, é, é por aí mesmo. E o lance do metaverso, quem diria, né? por exemplo, há 20 anos atrás, que hoje com um aparelho na mão você conseguiria trabalhar com esse aparelho na mão, viver desse aparelho na mão. Né? Quem diria isso? Antiga, há 20 anos atrás, os telefones mal mandavam SMS. Vamos botar assim, mais ou menos. né Mal mandavam SMS direito aí por aí. Então, assim, é. imagina o que seria então, daqui a 20 anos para frente o metaverso. Como é que seria é. o home office daqui a 20 anos? Então, realmente, eu acho, que, eu acho que a gente vai evoluir muito mais daqui a 20 anos para frente do que foi 20 anos para trás até agora. Eu acho que o salto sempre é maior... E a evolução sempre é mais apertada. O tempo de evolução do, 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 não só da moda, mas dos aparelhos e tudo. Né? Eu lembro de um filme
0: é, que o aquele Bruce Willis fez. Eu não lembro o nome do filme. Só que meio que, que era meio tipo de, de metaverso mesmo. Onde ele sentava numa cadeira, botava um óculos e ele ia com um, pra um um programa onde era um mundo paralelo ali, tipo aqueles videogames, aqueles jogos, né? The Sims. É... Eu não sou muito ligado nessa parte de jogo, né? Acho que era The Sims. Na época era o The Sims, né? Meio que foi um meio que um paralelo, meio que um, um... baseado no jogo, onde ele, ele ia para esse mundo e meio que interagia, trabalhava lá, né? Tinha tinha tudo lá tinha até garota de programa garota de programa tinha todos os setores polícia tudo tudo nesse 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 programa onde ele sentava eles sentava né? na cadeira e ia para dentro desse mundo eu acho que é meio isso na época nem nem se, nem até o celular não era muito difundido na época
1: eu não tô lembrado do filme não mas realmente eu acho que pode isso pode acontecer mais ou menos nesse sentido porque é, é, por exemplo, o exemplo que eu dei agora, né, desse meu amigo, que hoje já tem um, um escritório virtual, entre aspas, nada impede. Isso é porque ele está ali brincando, no, brincando, né? Porque é gamificação de jogo, mas de trabalho. Mas imagina você chegar sentar no seu escritório e você, pum, colocar o óculos de realidade virtual. Aí vai ser um passo enorme, você vai estar. Tá no... Tem gente, já ouvi gente, falando que isso nem é home office mais, porque é. já é não lembro agora o cara, a menção que o rapaz falou, alter office, um negócio assim, que era tipo assim, como se fosse... que home office é você em casa. Só que se você está utilizando equipamento e indo para outra dimensão, vou botar assim, outro, outro espaço, já não, já não é mais home office. Já é, é um tipo assim, alter office, sei lá, uma coisa assim, uma outra realidade. Então, uhum. realmente, a gente tem muito para andar por aí nesse nesse meio aí né? evoluir no caso
0: eu fiz uma pesquisa aqui acho que até o Gil botou aqui na, no comentário o nome do filme que o Bruce Lee fez é o substituto de 2009 ah, e já legal. falava e já falava sobre sobre essa mas parte acho que esse, de... esse
1: filme Dani, eu acho que se não me engano eles não vão nem para outra realidade não mas ele realmente fica em casa é. não sai de casa mas acho que eles entram num robô tem um robô uhum. acho que é um robô não posso estar errado, mas acho que. Mas eles não saem de casa. Tanto é que eles se vestem de pijama, mal escova-dente, não, 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 não. sabe? A mulher toda destruída, o cara todo velho, caquético e tal. Mas aí eles, o, o, eles sentam numa, numa cadeira, aí essa cadeira é toda conectada no cérebro e tal, não sei o quê. E aí eles vão, pum, entram naquela realidade ali. Mas na verdade é o robô que ativa e vai para a rua. Só que na rua, todo mundo é robô. Ninguém mais vai. Com as duas pernas, vai na rua trabalhar, não. Eles vivem uhum. aquele, aquele universo ali que o robô vai. Então, todo mundo é bonitinho, porque o robô é bonitinho. A mulherada que já tem 50 anos, bota a, bu, a boneca robô de 20. Que é, que é, na verdade, tipo assim, é uma outra realidade, porque eles não vivem o mundo. É outra realidade. Tanto é que acho que no filme, lembrei disso mesmo, no filme, acho que tem um cara lá que consegue matar através do robô, não sei o quê. Aí o Bruce Willis não, não consegue mais andar de robô. Aí ele começa a andar como um humano normal no meio da rua. É. Só que, para ele, ele, tipo assim, ele fica tonto, passar mal, porque ele já não tem aquela percepção do mundo real mais. Porque a percepção dele é acordou, pegou uma água, um café e entra na máquina. E vai dormir, desliga e dorme. Tipo assim, a pessoa não vive. Na verdade, só fica na máquina o dia todo. Mas essa uhum. percepção aí também. Nada impede isso acontecer também. Que também é um home office. O cara mesmo não sai de casa. O robô que sai.
0: É... É até mesmo aí uma dica de filmes para vocês assistirem. Até mesmo já boa estar na minha lista para me rever esse filme aí.
1: É bacana, Bom. bacana mesmo. Vou vou, 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 e aí vou passar até o próximo o, o próximo tópico aqui o, o, o Dani, que é o seguinte: é, trabalhar em casa você acha que rende mais? Essa essa seria um, um mito ou pergunta, né? Você acha que você consegue render mais do que se trabalhasse é, na rua? Isso, isso é mais uma pergunta para quem já trabalhou dentro de empresa e executa esse mesmo trabalho em casa. Né? E eu acho que isso aí cai um pouco, já até respondendo, na minha opinião, isso cai um pouco naquela questão que a gente sempre fala: questão de organização. Porque às vezes você está é, tá trabalhando no seu trabalho, você tem a sua mesa. Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar, né, Dani? Quando você trabalha numa empresa, a empresa te dá um computador com internet, ar-condicionado, na maioria dos casos, tá? Mas vamos botar uma empresa de médio porte para grande. Ar-condicionado, um relativo conforto, uma cadeira e todos esses apetrechos te fazem render mais. E aí, quando você para isso, vai para casa, tu chega em casa, teu computador é uma bosta. Não tem ar-condicionado, que é caro pra caramba manter o ar-condicionado. A tua internet não é empresarial, é um lixo, e aí você consegue, aí você começa a produzir menos. E é por isso que eu, que eu botei esse mito da, da, do início: as pessoas acharem que trabalhar em casa vai render mais. Então tem que ter cuidado com esses jacarés que aparecem aí. Que quando você trabalha numa empresa, ela te fornece a infraestrutura. Quando você vai para casa, a infraestrutura quem fornece é você poucos casos eu ouvi falando que empresa que paga ajuda de custo de infraestrutura, já ouvi falar já mas pouco, e acaba que você, parece que você rende mais, que trabalha mais tranquilo mas, mesmo sendo organizado pode ser que se renda menos, que você não tem não está na sua disposição uma série de, de, de estruturas que você só tem na empresa na maioria dos casos, vamos dizer num, numa situação normal, o que, que você acha?
0: É. Não, Vamos botar assim um cara que é solteiro, mora sozinho, vamos dizer que ele tem uma boa chance aí de poder render mais. Onde ele vai poder trabalhar no quarto, com a, com a TV, com o computador que está no quarto e tal, vai estar tá sozinho, ninguém vai estar tá ali perturbando. Mas se bota em uma, uma pessoa que tem uma família, vamos botar aí hoje em dia o quê? Um filho, dois filhos? Média?
1: É. Um casal, o... né? Companheiro, o... companheira, companheiros e um filho ou dois
0: aí bota aí o cara não tem um escritório o computador dele ou é o, o notebook ele apoia na mesa de, da, da cozinha ou no máximo ele vai ter ali um, um uma mesinha de computador no quarto onde vai estar entrando gente ali não vai ter uma, uma estrutura um escritório próprio para poder fazer ali o, o seu trabalho e o que vai mandar mesmo é a parte de organização que ele vai ter que ter, né? Toda a organização de trabalho, toda a conversa que ele vai ter que ter ali com a família.
1: Que já é difícil, ali, né? Já, já é um desafio inicial difícil, né?
0: Para ter essa. Para poder ajudar nessa, nessa organização dele. Não adianta, nada, não adianta nada ele ter horário, ele respeitar o horário, se os terceiros ali não conseguem respeitar. E, na minha opinião, Rende mais se o cara morar sozinho. Se ele conseguir morar sozinho ou, ou ter um escritório onde ele possa ter uma estrutura ali que
1: replique o que... Cortou o áudio. Foi. Que replique aí
0: o que ele tem. No...
1: Na empresa, né?
0: Na empresa. Pode ser aí que ele consiga render. Não render mais ou pelo menos render a mesma coisa que é no, no, no ambiente de trabalho empresarial
1: dele exatamente e assim, esse lance da infraestrutura as, é, eu já vi até pessoas conversando sobre o lance de infraestrutura na época lá de 2020 e eu vi muito essa questão assim porque na verdade quando a empresa não se iluda quando a empresa te coloca uma cadeira confortável uma mesa bonita um computador bom ar-condicionado bombando, ela está te fornecendo estrutura e condições estáveis, estáveis, para você poder trabalhar tranquilo, sem interferências, ou seja, o clima tem que estar ok, ou seja, um ar-condicionado funcionando numa temperatura boa, tá, por quê? Quem trabalha em casa e não tem ar-condicionado sabe muito bem como é que é. Tem dia que está muito calor, que você não consegue nem raciocinar. E aquele dia você perdeu. Sendo que, se você perder, seja você trabalhando em casa ou para a empresa, perder é dívida, perder não é lucrar. Então, não é bom nem para você, nem para a empresa. Então, para ela, vale mais pena ela botar um ar-condicionado e embutir isso no custo. E para uhum. você. Para você trabalhar com estabilidade de temperatura, que te fornece ali, tipo assim, você pode até acordar meio estressado, mas não é por causa do clima que é instável que você vai ter problema de perda de produtividade. E assim, mesma coisa cadeira, você sentar uma cadeira desconfortável, então você tem uma cadeira boa, tudo isso a empresa te fornece, não se luda. não é porque ela é uma empresa bonitinha não, é porque quanto mais estável a infraestrutura e condições ela te der, mais você em tese vai produzir. Lógico que a gente entra até numa 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 coisa muito mais longa, né? Que às vezes mesmo a pessoa tendo isso tudo, por vezes ela tem pico de branco, de não produção e tudo mais. Lógico, que tem a questão pessoal, a pessoa às vezes tem problema em casa e tudo mais. Mas você tendo esse mínimo você sofre menos influências externas para você poder produzir então a influência a maioria dali vai ser de você estresse seu com a família um periquito papagaio doença pessoal doença da família né branco branco criativo aquela coisa toda né? então tem um pouco disso também dessa questão do rende mais então você em casa na minha opinião tem que tomar muito cuidado é o que você falou organização e preste atenção na sua infraestrutura porque tem gente que tem, tem trabalho que tem essa opção, você quer trabalhar em casa ou, ou, ou na empresa aqui, eu vou ser bem honesto para você, tem dias que, que a gente aqui no trabalho, a gente tem uma, uma, uma portaria de teletrabalho que a gente pode usar de vez em quando para trabalhar em casa tem dia que é melhor trabalhar em casa tem dia que é melhor trabalhar no trabalho às vezes você tem mais sossego no trabalho no meu caso, né então, tem que, a uhum. pessoa tem que avaliar muito, muito bem aí, porque isso é um mito de que trabalhar em casa sempre é mais produtivo, vamos botar assim.
0: Uhum. Uhum. E também tem o um lance, também, o Anjo, que, que nem eu falei, é, é, várias variáveis, né? variações já acontecem. Né? E quando você está trabalhando em casa, você tem, com o chefe, mesmo tendo o chefe, você tem ali o horário. Você tem um horário para começar iniciar, suas atividades, todos os seus é, como, tudo que você tem que fazer ali durante o trabalho. Se você tá trabalhando na empresa, mesmo se você acordar com o ovo virado, acordar com o pé esquerdo, acordar é, com, com preguiça, você vai trabalhar de qualquer uhum. jeito. Agora se você se trabalha em casa, você já sabe o que está em casa, acorda, que é acordar com aquela preguiça, você quer dormir um pouquinho mais tarde, você quer fazer isso, fazer aquilo, ou você não está mesmo a fim de, de trabalhar, será que você vai ser mesmo, é, ter a mesma produtividade indo trabalhar em, fora ou trabalhando em casa? Acho que é meio, meio complicado. Se a pessoa não tiver é, organização e, e disciplina para seguir ali as diretrizes da empresa, mesmo trabalhando em casa, é meio complicado manter essa, essa, essa produtividade
1: é isso aí, não isso já puxa e até mesmo, o mesmo quinto tópico que eu acho que é um dos mais longos eu acho talvez que é o seguinte se ganha mais trabalhando em casa, em home office e isso que até eu comentei sobre a questão de infraestrutura é uma coisa desse quinto tópico aí do quinto mito aí que é bem complicado porque realmente por exemplo é, vou dar um exemplo pessoal eu recente recentemente, tá, 2020, aí comprei um computador para mim, na época um computador bom, para você ficar tranquilo aí por um bom tempo, 3 mil reais, então você Sim. começar a trabalhar em casa, eu não vejo hoje você gastar menos do que isso, se você não tem um computador bom, porque, assim, um notebook bom hoje também está nessa faixa de preço.
0: Está tá nessa
1: 2. faixa. 2.600, 3.600 aí, dependendo do que você quer para um notebook, né, Dani? Posso estar errado. Uhum. Mas a última pesquisa que eu fiz é isso. E um computador, idem. Logicamente, um computador é mais potente que o um notebook. Ele vai ter uma memória melhor, um espaço melhor e tal, né? Porque os custos são diferenciados. Mas já é um investimento. Dois. É o que eu falei. Calor também. Tipo... Você vai ter que investir no mínimo num ventilador, cara. E se puder, num ar-condicionado, porque verão, quando vem, ele vem lascando. Então, dependendo do lugar onde você está, você está com estrutura adequada, barulho. Né? Aqui em casa, aqui, por exemplo, tem gente que mora aqui em cima. Né? Eu moro num, 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 numa casa de sobrado. Então, tem pessoas em cima e pessoas embaixo. Então, o que acontece? É quase um prédio, na verdade, que muita gente, hoje em dia, trabalha e mora em prédio. Então, você vai ter tomar cuidado para falar alto, falar baixo. Então tem que ter... será que vai ter que ter um isolamento no seu escritório? Será que isso vai te atrapalhar? Isso implica, ó, dinheiro e dinheiro implica você pode até ganhar mais se está trabalhando em casa, de repente ser um freelancer e tudo mais. Mas tem que botar na ponta do lápis e ver se isso realmente gera retornos positivos debitando os custos que você está utilizando, né, Dani? Você então deve saber muito mais aí que eu sobre isso. <tos>
0: Então, no meu caso, eu não, não tenho chefe, né? E, como eu falei, é. Eu tive que montar toda a minha estrutura, eu tenho um escritório que é, é fora de casa, eu tenho no, é, no quintal, eu tenho, montei um escritório, tenho computador, tenho ar-condicionado, tem tudo. São coisas que eu montei, uma, uma infraestrutura que eu montei durante um tempo, não foi no mesmo ano, não foi, foi um. Praticamente aí oito anos de construção até eu chegar no nível de escritório que eu tenho agora. E é tudo isso aí que você falou. Exi... É, tem que botar no ponta do lápis aí se o que você, se você está começando agora no... em home office, ou seja prestando serviço autom... é, como autônomo ou como funcionário remoto, se realmente vale a pena você ficar em casa, trabalhar em casa ou ir trabalhar na empresa. Porque tem todos esses gastos, tem toda essa infra infraestrutura, você vai ter que, é, de um jeito ou de outro, é, de um jeito ou de outro, ter vai embutir que suprir, isso, né? Né? embutir, né? Vai, que... vai ter que embutir. E, e... dependendo ali da, da, da conversa que você tenha com a empresa, será vai ali custear a, a sua internet, parte da sua internet ou parte da sua luz? Você vai ter ali um, um custeio, uma ajuda de custo nisso aí? também é uma coisa também que tem que ser pensada e discutida
1: é, e Dani por exemplo seu caso né você falou antes de chefe por exemplo seu caso você produz conteúdo freelance você poderia trabalhar numa agência né empresa um escritório uma agência trabalhando na parte de marketing design design gráfico tudo mais poderia ser uma empresa você trabalha em casa o custo que a empresa tem repassa para você no sentido de de, de que você vai ter que investir em você. Até mesmo para ter esse Alfa Cash aqui, a gente precisa de uma coisa que é fundamental com qualidade: internet. É.
0: E botar, botar até pegar esse, esse ponto aqui que tu falou, o que aconteceu semana passada com essa mesma tema que a gente ia bater esse hoje? Esse
1: mesmo tema, isso aí, fala aí. A
0: gente, a gente ia bater semana passada, o que aconteceu? Faltou Luiz aqui, faltou Luiz aí
1: exatamente, o faltou nos dois lugares a minha até chegou a voltar depois mas aí já estava já no, no andar da carruagem já não dava para prosseguir e aí não dá para fazer live nós dois juntos e aí? e, 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 e aí isso, isso é internet e luz né? e luz, né porque luz também se você por exemplo, você na empresa assim, o tratamento diferenciado que essas empresas de, de serviço público dá para a empresa é muito maior se você for ver o contrato, tá? Se você ver um contrato deles, ele tem um contrato de, de exclusividade, um contrato mais rápido na prestação de reparo, de atendimento, entendeu? Eu sei disso que, por exemplo, onde eu trabalho, eu sou uma das pessoas que eu eu também verifico essa situação para efetuar o pedido desses contratos, né? Que a gente chama de comissão de licitação. E lá a gente analisa isso. Então a gente pede preferência. É lógico. É só você botar num grau, por exemplo. Ah. É, não no caso da luz, no nosso caso é mais internet, mas, por exemplo, convenhamos, o, o Dani, entre o seu contrato de luz e o contrato de luz de um hospital, qual que você acha que tem mais prioridade para ser atendido? De um hospital. Com certeza. Com certeza. Num contrato de uma outra empresa grande que, a cada minuto sem luz, ela perde dinheiro e você, que é um produtor pequeno, né? Qual que ela vai dar preferência? É lógico que é uma empresa maior, e assim vai. Então tem isso também, tem esse, esse, essa questão do, do, das coisas implícitas de trabalhar de home office, que as pessoas às vezes não entendem. A pessoa acha que, ah, contrata até internet, mas pô, por que, que o luz, por que, que lá voltou antes que aqui? Tem um pouco disso. Tudo bem que a maioria dos casos, né, igual o nosso aqui, é, normalmente cai um fio, né, Dani? Cai um fio, arrebenta um fio. Quando estabelece, todo mundo volta a ter luz ali. Mas, mas se for um caso de ter dois lugares com fio, que é arrebentado, queimado, estourado, sei lá qual é o motivo, ele vai retornar com a internet onde ele vê que é mais ágil, mais fácil ou dar prioridade àqueles que são prioritários mesmo, no caso de empresas. Né? É, e isso precisa de serviços de qualidade. Para você Isso tudo é serviço de qualidade. E para ter serviço de qualidade, isso tem custo. Tem um uhum. custo. A empresa paga mais caro do que você... Você acha que você paga a sua internet aí de 100 reais, 120 reais? A empresa paga a internet de 200, 300, 400 reais. Talvez até a mesma internet que você paga em casa. Só que por causa desse diferencial aí fica muito mais caro. Não Dan?
0: Isso aí. Eu não sei qual é a, o, os gastos de uma empresa mantendo um funcionário em casa e os gastos de uma empresa que mantendo os um funcionário na empresa se realmente compensa isso. Você tem mais ou menos a uma tabela sobre isso?
1: Não, é, isso é um custo muito difícil porque vai depender do ramo da empresa. Tem empresa que não adianta, tem que ter realmente funcionário, não existe home office. Normalmente são empresas ligadas à produção. Né? A uhum. gente pode deduzir isso. Então, se a, pessoa, a empresa produz pão, ué, precisa de gente lá para junto com a máquina fiscalizar ou ensacar lá, junto com a máquina fazer o pão e tudo mais. Por mais que ela seja automatizada, tem que ter os técnicos lá que vai estar sempre lá, né? Lógico, isso aí é, é óbvio. Lógico que cada vez mais também essas coisas vão evoluindo, né? Por exemplo, hoje eu estava vendo até uma live lá do Sérgio Sacani né? Falando sobre a questão do GPS, né? que é uma progressão da era espacial e tudo mais. E ele fala que hoje, né? A gente também viu um pouco isso no filme Interestelar, né? Que hoje, por exemplo, nos grandes, nas grandes plantações, o, as colheitadeiras não tem gente operando. É tudo uhum. o cara o técnico de casa ou ali da sede, né, ele programa e utiliza o GPS, a colheitadeira vai lá, ela já sabe o caminho dela, já está programado o caminho dela, ou seja, o cara também está trabalhando de home office. Ao invés de cara controlar, né, no caso, ao invés de ter 10, 10 pessoas trabalhando na, 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 em cada uma em cada colheitadeira, é um técnico home office ou na sede da empresa ali via internet, que manda 10 coletadeiras lá fazer o serviço delas via GPS, né, então é, tem isso também, e a empresa ganha, né, isso aí também, a gente tá falando de, de custos implícitos e, e, e ganha mais, ganha menos, o dono da empresa ganha, porque é menos trabalhadores que ele contrata, aí, a empresa visa o lucro, ponto, acabou e, e, e etc, mas uhum. tem que ter um serviço de qualidade, né, se o GPS cai, né? é, ele com certeza tem um contrato firme com uma empresa de GPS, uma empresa de, 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 que mexe com essas colheitadeiras. Tem tudo isso aí também, né? Do, do, desses custos implícitos. Né? Então, é, é de fato, é mito aí essa questão do, 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 do. Ah, tem que tomar muito cuidado de você falar que ganha mais, mas, mas às vezes esse mais é a banca que você tem que gastar para poder ter a mesma infraestrutura que se trabalhasse na empresa. Tem que ter muito uhum. cuidado.
0: É. Não adianta nada você ganhar e ir, ir pro home office ganhar. 200 300 400 reais a mais você vai ter que gastar 200 300 400 reais com uma internet melhor com um ar condicionado que vai ficar até ficar ligado Parcela com
1: de computador com Parcela
0: de computador <risos> é isso aí mesmo e, e, e eu, Deus,
1: eu, fala aí pode falar
0: você falou sobre essa parte de automatização aí cara o que eu, eu vi também sair no no Globo Rural, algum tempo atrás, falando sobre essa parte de automatização do, de colheitadeira e tal. E, e depois a gente pode até mesmo puxar um, um alfaquete falando sobre isso, sobre essa parte de trabalhos do futuro, né? o mercado de trabalho do futuro, para onde que está indo. E toda essa modernização, essa automatização, automatização, cria novos cargos, né meio que também modifica o, o profissional da área. Onde Sim. antigamente... O que a gente tinha era profissionais que operavam com leitadeiro, a gente tem que profissionais que no meio técnico que mexe com, com operação com programação, e hoje, para dar uma, um exemplo, a gente estava até conversando, né, Angel, sobre é, empresas que fazem programação de, de postagem em redes sociais, né? Existem também essas plataformas que fazem esse, esse tipo de, de serviço, né? E o que também. O, essa, esse tipo de programação, de automatização, criou novas empresas que fazem esse, esse tipo de programação. O que também está gerando novos empregos e também gerando novo tipo de trabalho. O que, que tu acha? É,
1: a, a cadeia ela vai, se, vai se movimentando. As pessoas acham. Que tudo é imutável, né? Por exemplo, eu citei esse caso da colheitadeira, né? Ah, mas aí dez empregos perderam em função de um só, mas às vezes, na verdade, a economia, ela sempre se rearranja, não, vou, não é um jogo de soma zero, nunca acho que seja, pelo que eu pesquiso, pelo que eu leio, que eu escuto, até mesmo de outros profissionais. O que, que é um jogo de soma zero? Ah, Perdeu-se nove aqui, mas esses nove foram incorporados não sei aonde, 100%. Não, não é. Nunca é. Né? Porque existe toda uma... O cara não pode... O cara é, exemplo, o cara é técnico agrícola, ele não pode virar do nada programador. Né? Acabou aqui, ó, foi demitido hoje como técnico agrícola. Não, porque agora a coletadeira aqui vai fazer o que você faria. O técnico agrícola não, fala, não faz isso, mas só para dar um exemplo. E agora você vai virar programador no dia seguinte. Não existe isso, que precisa de capacitação, conhecimento, tempo e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, o que eu vejo é que a economia ela tem uma tendência de se rearranjar. Por quê? Ah, vamos, vamos citar o caso da colheitadeira. Né? Então, nove pessoas que trabalham na colheitadeira perderam espaço, dez pessoas na verdade, perderam espaço para essa uma pessoa que é o técnico. Só que aí, ao mesmo tempo, de repente... Abriu-se é, abriu vagas para programador daquelas colheitadeiras, em outro lugar, uhum. porque está tendo muito mais colheitadeiras. Ou vagas para professor que ensina sobre programação das colheitadeiras. Ou vagas de grupo de pesquisa em faculdade, universidade, que de repente até estão bancando pesquisadores que programem ou pensem ou desenvolvam conteúdos e programações e etc para a colheitadeira, então quando você vê esses dez, essas 10 vagas que se perde aqui, pode ser que elas não vão ser absorvidas porque não existe esse jogo de som a zero mas em outro campo eventualmente pode ser que seja requisitada mais vagas, então isso que o Elon Musk fez uma eu vi ele fazendo uma entrevista que ele falou assim, qual é a sua maior preocupação é que ele é um cara visionário, né, Danilo? Ele olha, pá, daqui a 50 anos, ele falou assim, colapso humanitário. É, como assim? Vamos deixar de ter gente suficiente para a gente poder avançar enquanto civilização humana. O vídeo dele corre aí na, na internet. Aí. aí o pessoal, que isso? Mas já estamos em 8 bilhões aí, né? Bilhões de gente, não sei o que, não. Mas cada vez menos as populações estão reproduzindo menos, gente. Né? Tipo assim, a taxa de natalidade está caindo. Enquanto, na verdade, a gente precisa de mais, de mais gente trabalhando, porque sempre tem novas áreas crescendo e tudo mais. E ele fala muito essa situação do, 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 disso. Né? Então, dessa economia que vai se rearranjando, só que, às vezes, uma área extingue o trabalho, lá do cara lá que botava o parafuso na fábrica, mas abriu hoje... Como é que está o mercado hoje de programação? O pessoal está batendo cabeça aí, a empresa está batendo cabeça querendo um programador. Né? Tem, tem essas, essas aberturas e fechamentos de oportunidades, né, Dani?
0: É. não só de programador mas o cara que põe o chip na placa de circuito também o que toda todas as coisas hoje em dia tem tem chip de circuito tudo na até o, o, o aspirador automático que gira na, no cantinho da casa Todo tem tomatezado. acesso a, acesso à internet que precisa ali de um, de um de um chip de de uma placa de circuito que vai que Precisa de um profissional que vai botar aquilo dali, né? Então, assim, é, houve uma transformação do, do, do profissional analógico para o profissional, é, vamos botar, como é que chama? Profissional digital. Digital? Não sei. Virtual,
1: é. não sei. É. Dani, tem um caso engraçado que eu queria falar. Olha, do, do, dois casos rápidos. O primeiro caso é o seguinte, nesse negócio de ganhar mais, tem uma situação que eu, que eu, que eu peguei na internet que fala o seguinte... Porque, por exemplo, o pessoal sempre fala, se você for falar com os influenciadores, primo rico, não sei o que, não sei o que, eu falo, não, se fosse para escolher uma profissão agora, eu escolheria de programador, porque ganha muita, o cara está ganhando seis mil reais, cinco mil reais, três mil reais, já de cara, não sei o que, não sei o que. Por que isso, gente? Deixa eu explicar uma, uma, uma questão básica. Como eu já falei antes, o programador, muitas das vezes, ele trabalha por... É, é, por tarefa, por demanda. Isso já não precisa tá a empresa despender funcionário para te vigiar ali para saber se está produzido. Você tem que entregar até aquele prazo, se você não produzir, você está demitido. Não ganha aquele dinheiro. É. Acabou. Com o americano é isso. Já começa isso. Dois. O salário mínimo lá nos Estados Unidos, salvo engano, é quase dois mil dólares. Ou um pouquinho mais do que isso, eu acho acho. Né? Porque lá eles calculam por hora e tal, dá quase dois mil dólares. Lá, se você pegar hoje uma, um cara jovem, inteligente, para programar uma situação né, durante aquele mês ali e der para ele 5 mil reais, cara, vamos ser honesto, Dani, o moleque jovem agora, 19 aninhos, 23 aninhos, saindo da faculdade de analista, programando igual caramba, ganhando 5 mil reais, ele está muito feliz. Só que para a empresa nos Estados Unidos, ele está dando mil dólares. Está pagando abaixo do salário mínimo e com vários tipos de fiscal, abatimento fiscal, etc., o cara só manda o dinheiro para o rapaz, alguma das vezes, por intermédio de plataformas de negociação de freelancer, porque mil, mil dólares convertidos em, em reais dá 5 mil reais, 6 mil reais, dependendo da situação. Então, o cara hum. ganha, tá entendendo? Ganha muito. Só que para a empresa é pouco. Então, ele ganha muito porque o dólar está alto. Nem sempre quer dizer que ele vai ganhar sempre mais. Então, também tem que tomar cuidado com isso aí também. Entendeu? E, uma, e uma, uma curiosidade rápida aqui, uma zoação rápida, eu vi, poxa, não sei onde eu vi, cara. Eu vi uma influenciadora comentando, ou ela comentou um caso de uma influenciadora. O caso da empregada doméstica, a né, diarista, foi na casa dela começou a limpar. Ah, limpa aqui, exemplo, uma semana. Não lembro como é que era. Começou a limpar. E a mulher acordava, a influenciadora, acordava, tomava café a menina já estava limpando limpando a cozinha, arrumando as coisas era, aí a, a dona da casa que era influenciadora, tomava café ia para o quarto e ficava no no no, atisado, no telefone e a mulher foi trabalhando trabalhando, aquele mês todo quando chegou no final do mês aí falou, fulana, vou te pagar quanto é que é que eu te prometi? X toma aqui o dinheiro, aí lá ai fulana, graças a Deus você está me pagando em dia aí a, a, a influenciadora por que isso? porque eu só te vejo no telefone eu achava que você não trabalhava e eu achei que não ia receber esse mês que eu não vi você saindo do telefone né? isso foi um caso real que eu li, eu não gravei o nome eu anotei só que eu esqueci o nome da, da influenciadora porque ela trabalhando de casa e a menina falou assim cara, essa mulher não está trabalhando essa mulher não tá rendendo, tô vendo que eu vou tomar um fumo aí nessa história aí, não vou receber dinheiro, porque a mulher não trabalha, não tem cara de ser herdeira, né, não é rica. De onde ela vai tirar esse dinheiro para me pagar? E aí, eu achei isso um caso muito engraçado para falar aí do, do, do home office, tem, um, tem bem um pouco disso também, né, de você não largar no celular, só que você tá ganhando dinheiro, né, Dani?
0: É. Não, e um caso também, até boto para parte aqui de casa, às vezes as pessoas ficam perguntando do que que eu trabalho. É. Que, que não vê eu saindo de casa não vê eu faz, fazendo nada e Era. Eu sonho, <risos> pensa que eu sou rico mas é bem, é bem possível. Isso aí.
1: Esse rapaz não vende um Tupperware, não vende um, não vende um Jequiti, não... só fica dentro de casa, não, não é possível? o um, um Natura não, também que vende em casa. O,
0: né? Hoje em dia, meio que já mudou, mas pegando aí parte de, vamos botar, 2017, como eu vim para trabalhar só em casa, meio que as pessoas já começaram, não viam mais eu saindo, que antigamente eu saía, passava horas na rua e voltava. E quando eu parei de fazer isso, eu me perguntaram, tá, você perdeu o emprego, você está demitido, você está tá sem trabalho?
1: Está vivendo de seguro, né? Assim, Não né? tá é assim, está vivendo de seguro, de, termes, de seguro emprego, né?
0: Você está dando e, golpe na internet? Está
1: dando golpe, está né? <risos> trabalhando com crime organizado, é. né? tem essas coisas assim. Não, mas é bacana porque assim, reflete muito isso. E eu achei muito interessante isso, eu até trouxe palavra, gravei para trazer para live essa situação porque reflete muito o, o, a colisão do, do antigo com o novo, né, provavelmente, assim, imagino, tá, gente, imagino que a pessoa que foi trabalhar lá dentro de casa, lá talvez deva ter seu WhatsApp, seu telefone, tudo normal, que hoje em dia quase todo mundo tem, é normal, mas não... não... Não, não, talvez não pela idade que ela me aparentou passar ali na história, seja uma pessoa um pouco mais idosa, né uma pessoa assim já com seus quase 50 anos, mas ainda achei é de disposição para trabalhar e tudo mais. Então, assim imaginei que foi, uma, foi realmente esse choque. Pô, como é que essa pessoa está trabalhando? E ela comentou, acho que se não me engano, foi até um pouco no início da carreira, e que ela comentou que aconteceu isso, né? De, de, não tinha tanto tempo, né? E é um choque, né? É um choque da cultura do, do trabalhar. Aí a diferença, aí até uma analogia. A menina trabalhava, né, a moça lá a, a, trabalhava na casa e a e a dona lá, né, a influenciadora trabalhava em casa, né? Diferente uhum. aí, um, um caso simbólico aí, mano. Eu gostei, gostei. Quando eu li, eu falei assim, pô, vou ter que falar isso lá no Alphacast, lá que eu achei maneiro pra caramba. <risos> Depois eu lembro, lembro, quem que é. É,
0: mas isso aí mesmo, é bem, bem existe essa essa choque, é, choque cultural né que às vezes é, principalmente as pessoas que são mais velhas tipo nas casas aí do 40, 50 anos tem essa não tem essa noção do que se pode ser feito no, do de trabalhar pela internet às vezes de trabalhar em casa que normalmente existe a antigamente existia a cultura né de de trabalhar Fora de casa, de ir trabalhar, de sair, de acordar cedo, trabalhar, até mesmo aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga.
1: É, e se você trabalha em casa, né? Se você não sai, a pessoa, aquele cara não sai, é um vagabundo, ele, né? Tem essas coisas assim, essas coisas bem vidrúxulas, uhum. né? Do, do home office. Mas acho que assim, um saldo assim que a gente dá aqui para para live, né, né? É a questão do, do, do o home office, depende muito, né? Vamos até para a gente fazer as considerações, né? O home office depende muito de você.
0: Uhum.
1: Do quanto você está tá disposto a pagar por trabalhar em casa, porque eventualmente você vai ter que pagar para trabalhar em casa. Né? A não ser que você receba um auxílio de custo de uma empresa. Mas se você trabalha aí, você não quer você, por exemplo, no caso até do meu Daniel, que mexe com a área de produção de conteúdo, ou você trabalha numa agência, você trabalha em casa sozinho, freela. Então, vai depender muito da sua organização a gente sempre bate aqui no Alphocast, né, sobre a questão de organização, então vai depender muito da sua organização, da sua disciplina, né? e muito também do quanto você está disposto a ter que se empenhar e pagar também para você trabalhar em casa, e se isso vale a pena, porque às vezes também não vale, às vezes a pessoa é melhor você chegar mesmo, bater aquele seu ponto lá na empresa, ir para casa sem trabalho na cabeça, e até você produzir em casa, né, Dani? Aí você tem dois empregos. O que você acha disso, uhum. né? De repente é melhor, né? Quebrando um é. pouco desse conceito, preconceito aí, né? O que você acha? É.
0: Então, quando a gente pensa. Em... Para quem trabalha é, fora, na época eu trabalhava fora, que eu tinha emprego, patrão. Quando eu pensava em casa, era o meu local de descanso, o local onde eu não queria saber de trabalho não queria pensar em trabalho e para muitas pessoas essa é a realidade, é isso que é o a casa ali o é o local de refúgio dela onde que ela vai descansar e tal. Quando muda esse cenário, onde ela tem que trabalhar em casa, onde tem que fazer o home office, muda o é, meio que bagunça o gatilho de descanso. Até a pessoa se organizar ali para conseguir Mantém um horário certo de trabalho, um horário certo de, de lazer, um horário certo para ter ele com a sua família, vai demorar um pouquinho. E esse é o lado que pega mesmo para quem está começando a trabalhar em home office. Pegou para mim na época... Na verdade, trabalho com vendas desde os 14 anos. 14 anos comecei a morar sozinho, minha mãe trabalhava... Trabalhava em casa de família, vinha de, em casa de 15, 15 dias. Então, eu ficava nesse período aí de 15, 15 dias é, sozinho. era passava um final de semana e voltava para trabalhar. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhava com vendas. E tive um período onde que eu trabalhava, que eu trabalhava com tendo patrão, né? Trabalhava, volto, comecei a trabalhar em padaria, virei padeiro e tal. Então, nesse período aí, eu senti o peso de ter que parar de trabalhar para mim mesmo, como autônomo, e ter que trabalhar para os outros. Até que depois eu me acostumei. Aí depois voltei a, a trabalhar para mim mesmo e teve um, mais uma mudança. É, e aí quando eu saí da, da área de vendas, é, de rua, é, vendas, trabalhar como autônomo, e comecei a trabalhar em casa, teve essa essa mudança também, essa esse impacto na mudança. que antes eu trabalhava ia para a rua para vender então quando eu saía de casa era para trabalhar e quando eu cheguei em casa era para descansar e agora quando em 2017 quando eu comecei a trabalhar em casa com home office meio que deu essa bagunçada e demorou um pouquinho até as coisas começarem a girar é perfeitamente
1: e, e, e Dani é... quanto tempo demorou mais ou menos isso só para complementar isso aí
0: Cara, até eu pegar uma rotina ali, acho que foi em seis meses ali, até eu conseguir. Não só rotina... você,
1: mas também as pessoas ao seu é. entorno também. Né?
0: É. Até eu ter uma rotina certa, uma rotina é, já adaptada de trabalho, acho que foi em seis meses aí.
1: É por aí. É até bom um alerta aí para galera que tá escutando aí, tá vendo, que realmente, o home office, seis meses é complicado. É seis meses de atrito, né? É seis meses de paz, né, Dani?
0: É, é isso aí. Que até você se organizar, cara. Você é, começar a ver ali a sua casa como seu ponto de trabalho, onde você tem que marcar ponto mesmo. É meio complicado. Na minha, no meu caso, até que foi um pouquinho mais fácil, porque eu já tinha uma uma, uma certa disciplina por trabalhar, por ser é, autônomo. Então eu já tinha, eu já levava em consideração que eu, se eu não produzir, eu não tinha dinheiro. Então, essa Sim. era uma vantagem que eu tinha, mas uma desvantagem também que eu não tinha é porque eu não tinha um, um patrão para um horário certo já fixo de, de trabalhar em uma empresa. Então, para quem está começando, isso meio que, que é uma desvantagem, uma, uma bagunça no horário, né?
1: É, assim, como dicas, a gente pode até deixar algumas dicas aqui para finalizar realmente o pessoal que está começando hoje o mundo do, do home office, né? ou saindo da empresa, ou produzindo sozinho, ou frila. Né? É, é realmente a questão da organização disciplina. Como o Daniel falou anteriormente aqui, é pô, levou seis meses para se adaptar. Né? Não só ele, mas as pessoas em torno dele. Então, assim é necessário tempo, né? e não adianta que você não vai conseguir isso em um dia, em dois, em uma semana, porque você ainda não sofreu todas as variáveis, né, Dani? Você não sofreu todas as variáveis para saber o que fazer. Ah, sei lá, minha tia sofreu um problema, quem está disponível? Ah, eu tenho carro na garagem, exemplo. Ah, toda vez que alguém da família pede socorro, será que eu tenho que atender todos os socorros? Tem essas coisas assim, né, Dani? Uhum. Ah, preciso ir no mercado. Não, não posso ir no mercado no horário de trabalho. aí, vamos depois que eu terminar aqui meu serviço. Ou de repente, quem sabe, na hora do almoço, né? Que também poderia ser. Acho que são dicas um pouco valiosas aí, né, Dani? De, que a gente pode deixar é. aí para a galera que está começando agora. Isso.
0: Se você é autônomo, é, até mesmo a gente conversou numa live passada, num alfocast passado, até eu dei a, a dica de. de... Ter dias vagos de manter sempre calendário com, com horários vagos para quando acontecer certo tipo de imprevisto você ter horários ali para você poder suprir aquele, aquela, aquele tipo, aquela emergência, aquele horário, aquele, a hora de emergência que você teve que sair. Então é fica uma dica também. Você tem ali de segunda a sexta para trabalhar em. É, em casa, em home office, se você é autônomo, você pode deixar ali pelo menos dois dias ali na parte da tarde para manter ali como escape, caso aconteça alguma alguma emergência. Agora, se você trabalha para uma empresa e tem um patrão, aí você vai ter que talvez aí se esforçar mais, se você trabalha por produção para manter sempre ali uma, uma produção é, sempre adiantada, para ter uma margem de, de horários aí para caso aconteça algum algum imprevisto você tenha que abandonar seu posto de trabalho ou seja sua casa no horário de trabalho.
1: E você falou uma coisa interessante Dani essa sua, sua dica que você deu anteriormente na outra live que é realmente essa questão da, de, de quem trabalha para produzir para si mesmo né e trabalhando para os outros mas produzindo pra, produzindo por si mesmo esse, esse lance aí da, da, do horário de gordura, né? Vamos colocar assim, é. É, é uma dica assim fenomenal, porque assim, porque, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, aí você bota, sei lá, ah, a sexta-feira é a gordura ali. Então, se de repente na quarta-feira algo deu zebra, que você vai ter que resolver, você perdeu a quarta, você compensa na sexta, né, Dani? É né, assim que funciona? Aí. Agora, lógico, chegou na sexta-feira, não precisou usar, né? aí você vê se você tira para você ou de repente adianta com outro serviço aí, né, alguma outra coisa ou produz mais um pouquinho, né? Dani? É mais uhum. ou menos por aí, né? Essa dica é aí eu gostei muito.
0: É exatamente. Vamos botar aqui para realidade nossa aqui. É, essa semana, essa hora o podcast está sendo gravado dia 7 de novembro. Essa semana a gente tem o um NGB, que vai ser três dias e na verdade quatro dias que a gente vai ficar fora. Tanto eu, o Anjo e os outros que vai estar com a gente. Eu no meu caso eu tive que adiantar. Tô me adiantando já já um mês meus serviços, tudo de é, meus serviços é, programando vídeo para cliente, todas essas essas, é, essas coisas que eu tenho que fazer já programando já em um mês. Ainda tem mais ainda que eu vou ter que chegar em casa, ficar dois dias e ainda vou ter que sair para ficar mais cinco dias fora que, que eu teve, tive que adiantar. Então, é, trabalhar em home office é isso. É adaptação e adiantamento. Quanto mais tempo você conseguir ganhar se adiantando no seu serviço, melhor. Nada desse negócio. Ah, eu vou só vou botar aí o lance do programador, que nem você falou. Ah, vou... Fazer uma hora de programação e tá bom. Eu tenho um mês para fazer programar o que eu tenho que programar. Cara, quanto mais você adiantar o seu trabalho, você trabalhando em casa, mais tempo você tem para ver outras coisas, ou é, para resolver imprevisto, ou até mesmo para fazer outros tipos de trabalho né, e ganhar mais. Então fica aí a, a dica aí para vocês também.
1: É isso aí, é bem por aí mesmo. A gente bateu né, todos os, os mitos, não bateu, Dani? Acho que sim, né? Acho que a
0: gente, talvez a gente pode até falar mais de algumas outras coisas, em outra, outro Cash. Tem bastante coisa também. Pode, pode, a gente pode até trazer alguns convidados para falar sobre isso,
1: né? Isso aí. Até para dar um espectro aí de outras áreas, outros ramos, né? De repente também a galera que depois quiser... o vídeo vai ficar gravado, quiser deixar o comentário no final também, pedindo alguma dúvida também sobre algum ponto ou outro, né? A é, nível de organização, a nível de... É, custo de, 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 de ter um home office, custo mínimo. Tem tudo, tem bastante tema aí para a gente depois debater, pegar esses mitos, esses pontos, na verdade, e dar aquela explodida e falar um pouco mais de cada um, de repente, se a galera quiser. E também, se a gente tiver com bastante tema aí na, nesse ponto aí, né?
0: Isso aí. Isso aí, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado desse, desse tema, né? Esses cinco mitos aí em trabalhar em home office. Espero que a gente tenha... É podido aí detalhar bastante coisa, apesar que talvez deve ter ficado algum, é, explícito alguma... É, que seja negativo trabalhar em home office, mas não é. Para quem não se é. organiza, para quem tem ali uma, uma estrutura bem organizada, bem estabelecida e uma boa disciplina, tudo anda certinho. Existem os, os contratempos, existe o imprevisto, como faltar luz em dia de live. Por é, é, exemplo, mas nada que não seja contornável. Então é isso aí. Algum recadinho, Anjo? Bota aí as tuas redes sociais, onde o pessoal consegue te encontrar.
1: Vou botar aqui no, no, no vídeo, aqui embaixo também, mas vou falar também. vocês quiserem, não esqueça de, de seguir aqui o Alphacash, é arroba Alphacash Connect, tá? nas redes sociais, é, YouTube, Instagram, etc., onde mais estivermos. Você Não esquece de se inscrever aqui com a gente. Eu sou Ângelo, eu estou com o arroba euangelux também, em todas as redes sociais. Agora, ainda mais no YouTube agora, né, Dani? Que o YouTube agora também é arroba também, né? Então a galera que está escutando aí também é arroba também. É, eu, euangelux, com um X no final também. Eu falo um pouco lá de gestão mais da área pública também, sou advogado. E acho que é isso aí
0: isso aí então pessoal para quem não me conhece não me segue nas redes é arroba eu Daniel de Luca em todas as redes eu tô assim até mesmo aqui no YouTube tem o meu canal é, pessoal que é o canal de vlog tá lá, é arroba eu Daniel de Luca e tem os canais também que a gente faz parte que é o, o arroba guerreiros bushcraft, que é o canal onde a gente trata sobre atividades outdoor até acabamento selvagem Bushcraft e tem o meu canal é arroba Info -alfa SA, onde eu falo sobre sobrevivência, sobrevivencialismo preparação. Se quiser me segue lá também, tá ok? Então é isso aí, Anjo. Até um grande abraço. Até semana que vem, ou a próxima semana. Acho que semana que vem a gente não vai ter o Alfa Cash. Eu vou tirar uma folga, que vai estar meio apertado esses últimos dias, mas na próxima semana a gente está de volta.
1: Correto? aí. Até mais.
0: Um grande abraço, pessoal, e fui.